0: Bienvenidos a Posta.fm, Radio from the Future. A continuación, las figuras más mediáticas son acostadas en el diván de Sique y Cupido.
1: os quiero saber, ¿Quién ¿Te Bienvenidos a un nuevo episodio de Sique y Cupido, episodio número 13, 13 de esta temporada, que se viene alargando, pero que ya está cada vez llegando ya a su cierre analizando todos estos personajes ficcionales y de la farándula inalcanzables este, y también teniendo un poquitito de consultorio de la mente, del corazón. Está frente a mí, en esta ocasión, el licenciado Gustavo Casals. Hola
0: Mecha, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Gus, ¿cómo estás vos?
0: Muy bien, estamos con novedades, estamos sí. en consultorio nuevo. Consultorio nuevo, este, aquí, nada, bueno, como todos las, los podcasts de Post FM, estamos grabando en Radio Colmena.
1: En estudio.
0: En estudio, esperemos que nos escuchen mejor y que nos estén disfrutando. <risa> Lo tenemos a, a ese acá haciéndonos este de, de operador técnico, que también nos viene bárbaro, por porque así nosotros nos relajamos un nos poco. Nos relajamos
1: y no gritamos tanto, ni nos tapamos el uno al otro. Nos vemos bien. Nos
0: vemos, estamos frente a frente con Mecha.
1: Espléndidos como siempre.
0: Espléndidos como siempre. Y bueno, ¿por qué no empezamos por lo que a veces dejamos para el final? Que es, eh, ¿cómo puede hacer la gente para contactarnos?
1: Bueno, para contactarnos es muy fácil. Pueden escribirnos a @posta fm También nos pueden escribir a nuestro hashtag que es Siquei Cupido.
0: El Siquei Cupido puede tener el tilde en la E o no, sí. monitoreamos a los dos.
1: Ambos que... ambos funcionan. Eh, y si no, nos pueden escribir a nuestras respectivas cuentas de Twitter, arroba uncle-marvel, -marvel, que es la cuenta de Gus, y la mía es arroba omecha, con eh, H, o H, oh. mecha, cada vez más complicada. Pero bueno, ya saben, todas... Eh, Todas las maneras son buenas para contactarnos, pueden dejarnos sus testimonios, eh, pueden dejarnos sus sugerencias y podemos respetar, por supuesto, el anonimato o no. Si quieren que digamos su nombre, también podemos hacerlo.
0: Exactamente. No de hecho, les queremos agradecer porque nos han hecho sugerencias buenísimas. Sí. Algunas nos prendimos de una, en algunas les escribimos por mail, les dijimos está bueno, pero por ahí queremos llegar al público más amplio posible. Entonces, no siempre las tomamos, pero bueno... Eh, las tomamos notas todo, como les decía Mecha al principio, por ahí estamos medio como ya llegando al final del primer ciclo de psique, pero todavía tenemos tenemos bastante.
1: Tenemos realidad. mucha eh, tela para cortar, eh, pero bueno, estamos llegando ya a quizás un diagnóstico completo de, de todo este ciclo.
0: Exactamente, y hablando de diagnóstico y distintas cosas, eh, yo no sé si se notó, pero vieron que tratamos de ser lo más diversos posibles... Uh -huh. En las temáticas, no solo el, del tipo de personaje que estamos analizando, sino también el tipo de consultas que recibíamos, eh, que las fuimos como ordenando, a veces de acuerdo al personaje, a veces otra cosa, y cuando nos sentamos con Mecha fue, bueno, vimos eh, hombres, vimos mujeres, vimos parejas, vimos uh -huh. personajes reales, vimos personajes de ficción, vimos relaciones madre-hijo. Sí. Entonces, bueno, a ver, como qué nos falta, ¿no? Como para por ahí hacer como un cuadro, este. No hablemos de patología pero sí de las distintas configuraciones que uno se puede llegar a encontrar en la vida.
1: Los clásicos de la psicología, por decirlo de alguna manera. Los que siempre están, no fallan.
0: Exactamente. Y notamos que nos estaba medio quedando de afuera eh, la configuración familiar. Sí. ¿No? Creo que en algún momento cuando hablamos... Eh, creo que fue cuando hablamos de, de Beyoncé, ¿no? Y hablamos de Solange. Sí. ¿Se acuerdan que salió el famoso Solange es el síntoma? Este, Next11 también. Next11, <risas> clásicos, clásicos de los comienzos de, de nuestro podcast. Eh, yo les comenté que, bueno, eh, la, los temas familiares muchas veces se, se abordan desde un, un paradigma, digamos, sistémico, no es mi especialidad, pero bueno, hay un montón de cosas de todas maneras que se pueden aplicar. Y entonces estábamos pensando en familias y me echa... Justo leyó una declaración hace poco de un integrante, una integrante de la familia sí. de la que vamos a hablar. Y entonces nos pareció que estaba bueno hablar de, eh, de lo que es una de las familias argentinas que, fíjense cómo son estas cosas, ¿no? Comparado con otras donde todos son celebrities, acá es una familia que empezó con un personaje que es una de las celebrities importantes de nuestro país. sí Y un poco por añadidura, todo el entorno familiar terminó siendo... Un poco celebrity también. Estamos hablando de la familia Darín.
1: Sí. La familia Darín, que está compuesta por Ricardo Darín, su mujer. Eh, Florencia Vas, si no me equivoco. Bueno, ella era modelo. Ella también tuvo cierta fama, pero no al nivel de, de Darín en ese momento.
0: Exactamente.
1: Eh, con dos hijos, Clara y... Eh, el chino. El chino. Darín. El, chino, es que, ch el, el chino, chino perdió el nombre. El chino se llama también... Claro, aparte de toda su familia dice chino, justamente por sus ojos achinados. Pero bueno, salieron eh, recientemente unas declaraciones de, de Clara, que es la más joven de la familia, tiene 15 años, diciendo que en su familia, cuando se juntan familiarmente, fuman porro. Todos comparten el mismo porro. Que ¿ok? ahí estamos hablando de no que quizás eh, ellos atienden a una reunión familiar estando fumados los chicos... O los papás, por bueno, separado, o sea, comparten. sino comparten ese porro, hacen carioca de ese porro. Eh, a partir de ahí dijimos, bueno, es, es bueno para analizarlo, es un es,
0: hay, un buen, hay mucho, es una buena excusa. Exactamente, hay, hay mucho que podemos decir en base a esto. Empecemos con un poquito de historia. Eh, empecemos, además, eh, a mí me pare, siempre me resulta interesante el arco, digamos, de la carrera de Ricardo mm. Darín eh, porque no empezó en el mejor lugar. Eh, Ricardo empezó junto con otra serie de actores de su generación, eran los famosos galancitos, estamos hablando de fines de los 70, fi sí, fines de los 70, principios de los 80, él era muy joven y su única característica sobresaliente es que era un muchacho carilindo, eh, simpático, medio canchero, ¿no? medio sí. medio por ahí bordeando, como dirían nuestros este amigos de Lo Fi, medio bordeando con el goma, ¿no? Sí, sí. Así sí. una cosa así. <ríe> eh, medio tontín. Medio tontín. Eh y, y él si bien tenía una, una repercusión importante, digamos, en su carrera, y como parte de este grupo de, de muchachos, donde también estaba carlín y otras figuras este, que por ahí luego tomaron en otras direcciones, eh, su gran espaldarazo, digamos, de popularidad, lo que lo puso realmente en un lugar donde todo el mundo sabe quién es Darín mm. fue un romance que tuvo, que fue eh, un romance importantísimo, no solo para él, sino también para...
1: Para ella. Para sí. ella,
0: de quien ya hablamos, ya le dedicamos un programa completo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Estamos es la... hablando de la señora diva máxima de este país, discutida, porque hay varias, eh, Susana Jiménez, con quien inició una relación siendo él mucho menor que ella, no sé si tan menor, pero era era un tópico en ese momento.
0: En realidad con el tema de las diferencias de edades, que creo que no lo hablamos mucho, pero creo que en estos dos programas que nos quedan... Es, uy, no vamos a
1: hablar. Ya,
0: ya dije dos programas, ya les contamos <risa> que nos queda uno más, pero bueno, eh, vamos a estar tocando un poco el tema de las diferencias de edades. Fíjense que el tema con la diferencia de edades es que a, a medida que pasa el tiempo, la diferencia de edad se licúa. Sí. Entonces no es lo mismo eh, una persona de 20 con una de 30, ...que una persona de 50 con una de 60. Es como que mm. esa diferencia desaparece. En el momento fue medio escandaloso, sobre todo... ...porque eh, no es lo usual que la mujer sea la que es más grande sí. en la relación. El tema es, Susana era una mega estrella, eh, Ricardo era un tipo muy conocido... ...y ambos se transformaron en la pareja dorada sí. de alguna manera. Y creo que acá además, eh, y ya metiéndonos también en temitas que vamos a hablar luego con respecto a la familia... Eh, creo que una de las cosas que, que a la gente sorprendió en su momento y que hoy en día las damos medio por sentadas, pero es que luego de la finalización de esa relación, Ricardo y Susana siguieron siendo excelentes amigos. Sí, eh, siempre ambos...
1: muy buena relación, pero igual siempre hay como una, mmm, hay un flirteo, hay ah. un flirteo que, que suele darse en sus livings, se nota muchísimo. Eh, ni, 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 ni siquiera quisiera pasar al plano privado. No, bueno, de pero dos. Yo,
0: yo te pregunto, ¿es un flirteo o es natural que en una relación que fue íntima durante tantos años haya sí. cierta familiaridad ¿Qué es esperable? Es decir, a ver, eh, obviamente Susana, el personaje, el que atiende en su living, mm. flirtea con, todo, con el mundo, todo el mundo, pero yo creo que Como también parece, lo que hay es sí. hay una profunda familiaridad entre ambos, mm. eh, que bueno, que puede ser leída de otra manera, pero me parece que eh, lo, más, lo más digno de mencionar acá es que ambos formaron nuevas parejas, sí. eh, ella, parejas por ahí que no le fue tan bien, Esto, escuchen nuestro programa al respecto.
1: Claro, sí, de hecho lo hemos dejado aclarado, que, que Darín fue una de sus mejores parejas justamente porque terminó bien.
0: Exactamente. Con no un
1: final abrupto como a las restantes.
0: En cambio, él empezó una, empezó una relación y esa relación le dura hasta el día de hoy. De hecho, uh -huh. bueno, formaron una familia, como ya decíamos, tienen dos hijos. Y además, en el proceso, eh, Ricardo, de alguna manera, se reveló como mucho mejor actor de lo que, se, mm. lo que se creía y tomó un par de decisiones de carrera muy importantes. Una de ellas fue dedicarse al cine, que en Argentina es prácticamente una apuesta medio suicida, ¿no? Sí. Pero bueno, él, gracias a su carisma personal, a su éxito de taquilla, a tener además apoyo, por ejemplo, en España, pudo transformarse en, por ahí, el único actor de cine puro, que tenemos que en Argentina. Tenemos acá, sí. ¿no? eh, de hecho, de, de las películas que han estado nominadas o ganadoras al Oscar de los últimos 15, 20 años... Darín formó parte. Eh, Darín es como, como un número puesto siempre para esas, para esas, este, para esas películas. Eh, el tema es... Eh, Darín, además, yo creo que, como todos los actores, es un tipo con un ego importante, pero eh, cuando estaba al lado de Susana, era un pichi. ¿No? Porque, es decir, al lado del sol, la luna solamente brilla por la luz que refleja del sol, ¿no? Claro, estimo. Eh, Y en su relación, eh, claramente además, su mujer es un, un satélite aún menor, que de alguna manera decidió cómo retirarse de ser de una seré, celebrity, sí, sí, sí. se corrió. Se corrió de un lugar, es decir, la celebrity de la familia es Ricardo. Es el... Eh, y comentábamos con Mecha cuando estábamos además fuera del aire que eh, Ricardo un poco por esto de que ahora es él entre comillas actor de prestigio también se corrió como del lugar de galán pero no solo se corrió del lugar de galán sino que además ahora como que parece haberle dado eh, la aprobación a su hijo para que tome claro.
1: pasó el mando
0: pa exactamente, pasó el manto en realidad <risas> nada más que el mando, porque el mando creo que lo sigue teniendo él, sí es verdad pero digamos es como que bueno eh, mi hijo es joven y tiene la oportunidad de ser él el galancito y se lo está permitiendo ya está, claro. y ya está instalado y el chico además, bueno, aparte de su celebridad que le viene por, por apellido, ha demostrado tener bueno algún mérito, digamos, de alguna manera que le permite est estar formando una, una carrera propia. Eh, vos, el otro día estábamos hablando de esta chica de Clara. ¿Hace algo por lo cual alguien le puede hacer un reportaje aparte de ser...? No hija lo sé, de es, es, es
1: muy pequeña, muy chica, tiene 15 años. Eh, no sé si es artista plástica, no lo sé. Okay. Es, es, esta información la recibí, por supuesto, de un informe que vi en televisión, ni siquiera he visto la nota, pero me llamó mucho la atención. Ah, es muy chica, estimo que debe estar definiendo... Eh, qué quiere hacer en el futuro
0: está en el bueno. colegio
1: secundario, esperemos y me
0: parece que esa es una de las claves para este análisis sí. y la otra clave que tenemos para este análisis es que en el caso de Ricardo en particular es un tipo que su, su posición actual eh, de éxito y de celebridad y el hecho de que su carrera no es televisiva y que no está basada en Argentina nada más, mm. le ha dado como la gran impunidad de decir lo que se le canta Sí, sí, sí. ¿No? Eh, es cierto,
1: lo ha hecho en varias... Puede... Ha Había muchas declaraciones sí, con, con peso, con repercusión.
0: Exactamente. Uno puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo, pero mm. el tema es que el tipo dice lo que quiere eh, y creo que esto, de alguna manera, instala una dinámica familiar. Es decir, el hecho de que él eh, tenga no tenga ningún prurito en hablar del tema que le interese, mm. aun cuando su opinión puede no ser popular... Eh, de alguna manera yo creo que se está es transmitido a su grupo familiar también. Entonces, eh, ¿cómo podemos leer la declaración de Clara? La podemos leer de dos maneras. La podemos leer como algo que está hecha con, con la aprobación de sus padres, en el sentido de, sí, en casa se fuma porro y hablamos abiertamente de este tema. Eh, papá habla del tema que le interese, político económico de sus relaciones sentimentales con total desprejuicio, yo puedo hablar de este tema también. Ese es un escenario. Mm. El otro es que, eh, Clara efectivamente esté pasando por un tema de rebeldía adolescente, ¿no? recién cuando Totalmente
1: me... justificado.
0: Total. Sí. Y... y que no
1: sepa cuáles son las repercusiones que puede tener de sus palabras en la prensa también.
0: O si sí las sabe y las está utilizando okay. con cierta mala intención, ¿no? Porque, a ver... Eh, hablamos mucho, el tema de la adolescencia yo creo que es uno de los temas, uno de los hilos sí. conductores que tuvieron todos nuestros y cupido, es el tema de la adolescencia y cómo te marca y ciertas cosas, y el famoso tema de eh, cómo cómo opera uno la separación de las figuras paternas, mm. básicamente y una manera es, bueno, revelarse y fíjate que si tus padres son todos santurrones, tu manera de revelarte es, bueno, me, me hago estrella de rock Ahora, si tu padre es una estrella de rock.
1: ¿Qué es?
0: ¿Cómo te revelas? Exactamente. O te, o te volvés más estrella de rock, o te volvés ultra conservador, ¿no? Eh, es un poco lo que pasó. A ver, los, los yuppies de los años 80 eran los hijos de los hippies. Claro. ¿no? Sí. Eran, eh, tanto, tanto flower power, tanto porro, lo que tuvo es como que una necesito especie. Necesito
1: de... un traje, necesito un montón de guita y una estabilidad económica, emocional.
0: Exactamente. Sí. Eh, entonces, bueno, la podemos como leer de las dos maneras. Cuando recién me decías, bueno, Clara no sé qué hace por ahí, es artista plástica. El primer nombre que me vino a la cabeza fue Candelaria Tinelli. Sí. ¿No? Eh, que... Capaz
1: me la confundí yo mentalmente. Muy, muy probable.
0: Bueno, pero bueno, ahí, ahí sí tenemos claramente el caso de, de, de rebeldía mal manejada, ¿no? De, 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 de una sí. manera, ya no, adolescente de una manera infantil de rebelarse. En cambio acá lo declara me parece que es diferente y yo lo veo más dentro del contexto del primer escenario que dijimos. Que bueno, de alguna manera la familia Darín, uno de los secretos de la longevidad del matrimonio de de Ricardo de Florencia y de ahora que la transición de padre a hijo haya sido tan natural, ¿no? Porque también, eh, si no, la rivalidad, a ver, ¿quién es el macho alfa de una familia? Sucede todo el tiempo. Eh, me parece que esta naturalidad con que se da tiene que ver con que es un entorno familiar relativamente sano y dentro de esta sanidad ella se puede dar el lujo de decir esto igual como vos decías, Mecha. Tal vez sin medir las consecuencias de lo que claro, está diciendo, ¿no?
1: Claro, seguramente para su círculo es algo completamente normal. En lo que ella se crió, inclusive lo que lo debe haber visto siempre, le debe parecer completamente eh, normal. Solamente que ahora la incluyeron quizás ese grupo. Y pero bueno, las repercusiones de la palabra porro todavía siguen teniendo...
0: Claro, pero fíjate cómo eh, también se hacen distinciones, a veces no tan sutiles, con respecto a todo el grupo familiar. Porque cuando Sofía Gala salió con un porro, fue el famoso titular o infame titular Sofía, Sofía Gala, Gala porro. porro. Hermoso. Mientras que acá ella lo dijo y por ahí queda como una nota secundaria en la revista sí. THC. ¿no? Es decir, como esas cosas donde realmente por ahí no se le da, salvo algún programa de esos que les, les gusta jugar a los pacatos que están en televisión. Donde, ah, no, qué horror lo que dijo Clara Darín. Pero si no... Realmente, me parece que en realidad es bueno, se, como que se minimizó el impacto porque no hay una asociación escándalo con los Darín, como si hay una asociación escándalo con ah, los Casan Castigliones, sí, ¿no? Sí. Ponele. Eh, entonces, bueno, está este tema. Eh, Clara dijo esto. ¿Es verdad? Es probablemente que sea sí. verdad. Me parece que hoy en día, además, eh, a ver... Eh, Ricardo y Florencia son padres cancheros son gente que tiene apenas unos años más que yo, es decir, gente que debe tener 50 años, ponele uh -huh. eh, que en los años 80 que eran años nada donde ya estaba instalada la democracia y que además había mucha noche y mucha aventura, estaban ahí dando vueltas, es decir nadie duda que gente que ha probado recreativamente drogas sin hacer demasiado escándalo, es decir, sin sin haber tenido un problema, exactamente, pero que tampoco se van a horrorizar de, de que se esté haciendo.
1: Pero a ver, yo tengo la siguiente pregunta. Eh, ¿No es un poco perjudicial que a los 15 años tan abiertamente tenga acceso a porro y como adolescente no le den esta cosita de como No está bien que el porro sea una transgresión siendo adolescente y que ella pueda tener ese secreto de fumar porro. Bueno, no, lo, no lo digo como que fumar porro sea algo malo, sino como al, algo que hago yo escondidas con mis amigas y no con mi familia como abiertamente. No sé cómo explicarlo. Be, eh, no sé si queda claro.
0: Está clarísima tu consulta. Y creo que acá vamos a extenderlas Sepan que acá estamos abriendo el juego más allá de la familia Darín. ¿no? Sí. Estamos hablando de, de grupos familiares. Nada, de grupos familiares llamémoslos entre comillas modernos. Sí. Eh, es cierto que es necesario un lugar para la rebeldía adolescente controlada, digamos, mm. ¿no? Eh, hace 25 o 30 años era poder fumarse un pucho o poder tomar alcohol antes de la edad que estaba permitido, ¿no? Y esto que vos decís, entonces yo lo hacía con mis amigos y no es que los padres no supieran que lo estabas haciendo, sino que los padres era, bueno, es la manera en la que está expresando su rebeldía.
1: Es la transgresión que forma parte natural de la adolescencia.
0: Exactamente. Por otro lado, también se podría decir que... Eh, no en el caso del porro, ¿no? Pero poner en el caso de otras drogas, incluso del alcohol. El riesgo está en que los chicos, para con tal de conseguirlos, consigan una porquería. Una porquería que les hace mal. Sí. ¿No? Mientras que, si de alguna manera vos ahí le estás garantizando de, bueno, mira, querés fumar un porro...
1: Te voy a dar que la flores. ¿no? Fumate, fumate sí. algo
0: bueno. Exactamente. No, no, no fumes paraguayo. Exacto, no fumes algo que te que va a hacer nada, mal, que es no feo. sabe viene. Exactamente. Entonces ahí hay como un arma de doble filo y creo que tiene que ver con cuál es la comunicación real que hay en ese grupo familiar. Mm. Si realmente queda claro esto, ¿entendés de? No, en esta casa, el, el otro día vos, eh, Mecha habías dado, cuando no me acuerdo de qué estábamos hablando, habías dado el ejemplo del nudismo. Ah, sí. cuando estábamos hablando de familias inapropiadas, cuando hablamos de, de, de Verónica y de Cristian Castro. Eh, eh, dabas el ejemplo de, bueno, nada, familias donde de repente el nudismo está instalado como lo más sí, natural. Sí, es verdad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el nudismo y el porro en este caso? Una cosa es si está instalado como lo más natural y otra cosa es con, mira, tener la charla. Yo sé que está fumando porro y no me gustaría que fumes o te pases a otra droga que es una porquería que te va a hacer mal, hagámoslo en el entorno familiar y de alguna manera lo tengo controlado. Claro. ¿Por qué? Porque si está totalmente naturalizado, entonces ahí es donde puede salir la rebeldía.
1: Claro. Entonces,
0: ah, en casa se fuma porro, entonces tienes dos maneras de rebelarte. O...
1: O me voy al remango y tomo eh, cualquier otra...
0: O me hago... Me hago totalmente que no tomo ni agua de la canilla. O me porque... hago
1: monja, exactamente, claro. Exactamente,
0: exactamente.
1: Sí, que pues de, de verdad, o me hago monja.
0: Eh, yo, eh, digamos, en el caso particular de los Darín, yo quiero creer que han tenido esta charla. No, sí, yo creo
1: que yo sí. Yo creo
0: que sí, y de nuevo, eh, esta charla no se tuvo en el entorno de la familia Tinelli, no estamos hablando de ellos y entonces la tenés ahí a Candelaria tatuándose cosas en la parte interna Ay, de eso. Candelaria, esos
1: claro, Candelaria está muy confundida igual. Como no, que no. empezó queriendo ser una cosa pero, pero quiere ser otra y como que no tiene las cosas definidas y, eh, eh, no, y me dan como ganas de, no sé, agarrarle y decirle, la mía es por acá.
0: Claro, bueno. <ríe>
1: Tranquila, no hagas todo. todo me parece
0: junto. me parece que en el caso de Clara... Igual ya
1: está, ella es una posadolescencia, Candelaria es, es una grande. chica grande.
0: Bueno, pero ya lo hablamos bastante también. La adolescencia no, no, la, midamos, sí, eh, no, digamos, no la midamos en los años teen nada más. Eh, mm -hmm. Hoy en día hablar hasta los 30 años de adolescencia mm -hmm. me parece que no es desubicado, especialmente... Eh, nada, familias que siguen viviendo juntas, ¿no? Por el motivo que sea, eh, es hasta esperable. Y entonces, bueno, acá el tema es, eh, concretamente, y siguiendo un poco con, con, el tema, con el tema macro, digamos, ¿no? Es, que, ¿qué hacer eh, en una situación familiar de, bueno, blanqueamos? Porque también hay una gran hipocresía en uh -huh. decirle a los hijos, no hagas lo que yo hago. ¿No? Una cosa es decirles, hacelo con moderación. Creo que hoy en día no hay padres adolescentes que no haya tenido la charla de, mira, si querés tomar, toma, eh, pero no, no tomes cualquier porquería y no manejes si tomás. Claro. Ponele, ¿no? Es decir, sí. ese, ese tipo de cosas. O no termines este, desmayado en la calle, qué mm. sé yo. Eh, ¿Por qué? Porque los padres toman. Entonces es muy difícil imponer la moral de porque soy tu padre. Eso en el 2015 ya no funciona. No funciona, no es manera de hacerlo. Por ahí lo hicieron nuestros padres con nosotros. Eh, obviamente los padres de Mecha lo hicieron mucho después que mis padres, pero bueno, el argumento era más o menos el mismo, pero hoy en día con el acceso a la información sí. que hay, es muy hipócrita. Es decir, en ningún hijo de padres cincuentones puede asumir que a sus padres nunca fumaron nada más fuerte que un Benzoni no, no No es el caso, realmente. Sí. Entonces me parece que un sinceramiento... Ahí está bueno. Surgen otra, otra tipo, otros tipos de conversaciones, como por ejemplo las de límites. Eh, y una cosa es que yo sepa que mis hijos toman y otra cosa es que yo les sirva un whisky cuando vamos sí. a tener una charla. Con el porro pasa lo mismo. ¿Entendés? Una cosa es bueno, estamos en un momento, estamos de vacaciones, en un momento de relax... Salió un FASO, lo compartimos. Y otra cosa es este este fraseo de cuando tenemos una reunión familiar sale el FASO. ¿No? Ah, fíjate que hay una Les línea. Seguro
1: que trato de imaginarme las dos situaciones y me parece una locura, porque obviamente no ingresa en mi plano familiar. En este, seguramente es totalmente comprensible, pero me parece como.
0: Eh, Alucina. A mí no me parece. A ver, me parece que es medianamente saludable. También eh, se me hacen preguntas con respecto a. A ver, hay otros personajes que han salido. Eh, vuelvo sobre el tema de la revista THC, porque lo que está haciendo la revista, independientemente de que uno opine sobre el medio y el contenido, es que también está obligando a mucha gente a blanquear mm. qué es lo que está haciendo. Ojo, pueden. Elegir no hablar con la claro, revista. Obvio. Pero a partir del momento en que uno va y dice, sí, yo fumo, faso, yo planto, o lo que sea, bueno, eso sienta un precedente. Entonces, por ejemplo, estoy pensando, no sé, en Daddy Brieva. Daddy fue padre, debe tener un hijo de 5 o 6 años. Sí. Bueno, ese chico, en 10 años, le va a decir, le va a venir con el, con el archivo. Le va sí, a decir, qué onda eh, esto. Claro, eh, eh, con Mecha estamos haciendo, ¿no? Gesto el, eh. de te muestro la tapa de la revista. <risa> eh... Sí, bueno, eh, nada, el archivo te mata. Es decir, eh, ahí Daddy anda preparando qué le vas a decir a tu pibe cuando mm. está en edad de, eh, de preguntarte. De preguntarte, porque además va a ser eso. Va, va, es, es, es el tema, bueno, de la doble moral. Yo, eh, se lo dijimos, miren, se lo dijimos hablando de relaciones de pareja, se lo dijimos hablando de relaciones padres e hijos. Me parece que es súper, súper, recontra importante eh, hablar estas cosas, obviamente sé también lo difícil que es hablar con un adolescente, sí. eh, hay incentivos obviamente, por ahí hablarle con un adolescente con un porro de por medio es una manera de abrir un diálogo que de otra manera no abrirías, de otra manera no abrirías. Eh, es una cuestión de comunicación, es una cuestión también de, a ver, y acá es donde volvemos al tema de eh, Darín un poco como bocón, digamos. Sí. Eh, él no puede decir, bueno, lo que pasa dentro de las cuatro paredes de esta casa es asunto nuestro y nada más, y no lo digas porque él después sale en la tapa de la revista opinando sobre lo que sea ahora, y también apareció en la tapa de las revistas eh, con una malla muy reveladora, tocándole una teta a Susana Jiménez, es decir no es el momento de que vengas a imponer límites que vos no cumpliste, mm. o no estás cumpliendo ¿no? Eh, acá volvemos al tema del archivo y me parece bien, entonces, es, bueno, nada, socialicemos este tipo de cosas. Obviamente, si después hubo una dura conversación sobre... Eh, bueno, Clara, ¿cómo vas a hacer esa declaración? No lo sabemos, no lo sabemos. Yo estimo que sí. Eh, sí, o por ahí fue por ahí fue Florencia, ¿no? Fíjate Parecen que... padres
1: cancheros, pero con límites.
0: Eh, sí, y creo como que... Los
1: dice... cuidan a los chicos, digo. No, no, no es que van ahí silvestres como
0: bueno, me parece que está bueno que estés es, en eso. Es bueno eso. Eh, fíjate que el límite también fue, nada, por ahí darle un consejo al chino de, mira no agarres ese proyecto que es una mierda, mm. ¿no? Es decir, querés ser actor, bueno, ponete esto. tres o cuatro pautas cómo hacer y, bueno, con clara será, bueno, mira querés fumarte un porro, bueno, pongamos tres o cuatro pautas también. Eh de nuevo eh, si si hay algo si si queremos dejar un mensaje de siquiera Cupido acá aparte de comuníquense sí es no juzguemos y no nos quedemos en definiciones de lo que está bien y lo que está mal que atrasan un siglo más así o menos. como
1: hemos dicho que cada pareja tiene un contrato
0: cada, cada familia, familia tiene un contrato Cada familia también, tiene un contrato. Y
1: cada familia es un mundo. Es una frase que es justamente esto. son este, este mundo son los contratos que se firman dentro de familias.
0: Y tanto en las parejas como en las familias, el contrato se renegocia todo el sí. tiempo. Eh, y en las familias con una renegociación adicional, que es que cuando los chicos tienen cuatro años, los padres pueden imponer el contrato, pero probablemente cuando los chicos tienen más de 15, ese contrato tiene que ser una negociación.
1: Caduca.
0: Caduca. Así que bueno, eh, esperemos que les sirva No sé cuántos de los que nos escuchan tienen familias eh, Si los tienen, coméntenos Coméntenos a ver qué, qué opinan de este tema Ay, eh, que, hay,
1: que hay mucha gente Con bebecito recién nacido y, ver, Realmente, ¿qué opinan? Porque esto es lo que se viene, es el futuro Y, y, y chicos, este, sí. este tema cada vez Está más expuesto
0: Y 15 años, acuérdense Todos sí. creemos que el año 2000 fue antes de ayer sí, Y fue hace sí. 15 Así que, <ríe>
1: Tremendo
0: El 2030 está ahí Así que bueno, Mecha, nos queda un programa.
1: Nos queda un programa eh, para seguir viviendo esto, para darle encierre, cierre a Siquei Cupido. Así que ahora no nos queda más que agradecerte, Gus.
0: Gracias a vos, Mecha.
1: Y nos vemos en el próximo y último episodio de Siquei Cupido. Adiós. Chau, chau.